Wie viele von euch äh, übergeben gerne gute Nachrichten? Wenn etwas Gutes passiert und du kannst zu ihm gehen und ihm erzählen, hey, etwas super ist passiert. Ich habe etwas super erlebt, eine schöne Nachricht. Wer macht das gerne von euch? Wunderbar, ich denke alle, wir alle machen das, tun das gerne. Wer von euch aber überbringt gerne schlechte Nachrichten? Wirklich schlechte Nachrichten. Es ist wirklich nicht gut gegangen, wirklich schlecht. Wer von euch liebt das? Schlechte Nachrichten. Niemand. Ich, 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 ich hasse schlechte Nachrichten zu hören und ich hasse es, schlechte Nachrichten zu überbringen. Aber im, im Alten Testament sehen wir vielmals die Propheten Gottes. Die waren genau in dieser Situation. Und meistens mussten sie schlechte Nachrichten überbringen. Das ist nicht einfach. Und ich habe einen ganz großen Respekt vor diesen Propheten Gottes. Sie haben mit Gott gelebt in einer Welt, wo vielmals alle Menschen, das eigene Volk, die eigene Familie, haben Gott und sein Wort abgelehnt. Und sie wollten nichts hören über Gott. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen. Vielmals haben sie sich Götzen gebaut, Bilder, Statuen von irgendwelchen Tieren und haben diese angebetet. Und dann hat Gott zu einem Menschen gesprochen, zu einem Propheten, und hat gesagt, das sollst du dem Volk sagen, das sollst du weitergeben, das ist das Wort, das ich habe. Und im Falle von dem Propheten Jeremia, und heute Morgen werden wir ein bisschen über den Propheten Jeremia sprechen, war das auch so. Gott hat ihm ganz am Anfang an gesagt, Jeremia, ich sende dich als Prophet zu den Nationen, aber niemand wird auf dich hören. Sie werden dich ablehnen, sie werden gegen dich ankämpfen, sie werden nicht auf dich hören. Und der Jeremia hat den Job angenommen. Ich weiß nicht, ich hätte ihn vermutlich abgelehnt. Es ist nicht einfach, schwierige Nachrichten zu überbringen, aber der Jeremia, der hat ja gesagt. Gott ist ihm begegnet, er hat ihm viele Botschaften gegeben für das Volk und für die Nationen und die waren meistens nicht so gut. Das ist schwierig. Wenn wir wirklich Gott nachfolgen wollen, dann wissen wir, ist nicht immer alles so schön. Es gibt, wir sind umgeben von Menschen, die Gott nicht dienen wollen. Wir sind umgeben von Menschen, die Gott ablehnen. Und wie leben wir in dieser Welt? Der Jeremia muss das auch tun. Und wir wissen, dass Jeremia von Gott hörte. Der einzige Weg, wie er in dieser Welt, in der er lebte, überleben konnte, war Gott von ihm zu hören. Und wir lieben es, wenn wir populär sind. Wer von euch würde gerne populär sein? Die Menschen jubeln dir zu. Du bist der Held. Du bist ein großartiger Mensch und alle bewundern dich. Es gibt viele Menschen, die leben für das. Aber Jeremia war nicht populär. Gar nicht. Er wurde abgelehnt. Er lebte zu einer Zeit in Jerusalem, wo aufgrund des Fehlverhaltens des Volkes Israels ein fremdes Heer in Israel einmarschiert ist in Jerusalem und Jerusalem zerstört haben. In Jerusalem war auch der Tempel Gottes. Und das war eines der großen Weltwunder der Antike. Der Tempel von Salomon. Der Salomon 
Jahrhunderte vorher gebaut hatte. Es war alles mit Gold überzogen. Es, es gab ein prächtige Gefäße mit Gold überzogen. Es war ein, ein, ein Wunder der Architektur und der Schönheit. Alles wurde zerstört. Die Bibel sagt, nicht ein Stein ist auf dem anderen geblieben. Alles. Wir denken manchmal, wir haben all diesen Reichtum und diese Sicherheiten und weiß ich was. Aber vielleicht kommt der Tag, wo, das, wo alles zerbrechen wird. In dieser Zeit hat der Jeremia gelebt und der Grund, warum das die Babylonier gekommen sind, warum der König Nebukadnezar gekommen ist, ist aufgrund von dem Ungehorsam des Volkes Israels. Sie haben dem Herrn nicht gehorcht. Immer wieder haben sie sich von ihm abgewandt. Er lebte ca. 650 Jahre vor Christus. Er war ein Priester. Das heißt, er war in eine Priesterfamilie hineingeboren. Die Priester war es der einzige Stamm, die Leviten, die kein eigenes Land besaßen, die nicht für sich selber sorgen konnten. Und sie haben ihm dem Herrn gedient, sie haben den Tempel unterhalten, sie haben Dinge getan, um das religiöse Leben des Volkes Israels aufrechtzuerhalten, obwohl, wie wir jetzt gehört haben, viele vom Volk Israel sich gar nicht mehr um das kümmerten. Und er war in eine von diesen Priesterfamilien geboren. Er hatte also gewisse Aufgaben, er war ein gebildeter Mensch, er hatte eine gute Ausbildung. Der Name Jeremia bedeutet Jahwe erhöht. Also er nimmt dich von unten und erhöht dich. Ich denke nicht, dass das genau das gewesen ist, was der Jeremia empfunden hat. Im Gegenteil, ich denke, der Jeremia hat empfunden, warum werde ich niedergeschlagen so vielmals. Er hat diesen Dienst ausgeführt für mehr als 40 Jahre. 40 Jahre gepredigt. Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man predigt für 40 Jahre und die Leute, die Menschen lehnen es ab, was du zu sagen hast. Allesamt. Oder ganz wenige hören auf dich. Für 40 Jahre hat er diesen Dienst treu getan. Zu der gleichen Zeit, wie der Jeremia lebte, lebte auch zum Beispiel der Prophet Daniel oder Ezechiel oder Habakkuk, Zephania waren auch Propheten, waren kleinere Propheten, die zum gleichen Zeitpunkt lebten wie er. Jeremia wurde von fast allen Menschen misshandelt. Sein eigenes Volk misshandelte ihn. Sie wollten ihn schlagen. Sie haben ihn geschlagen. Sie haben ihn misshandelt. Sie, haben, sie wollten ihn töten. Der, das Tempeloberhaupt... Das heißt, derjenige, der die Hauptverantwortung hatte für den gesamten Tempel, hat ihn schlagen lassen und einsperren lassen. Nur weil er das Wort Gottes weitergegeben hat. Er hat nicht seine Meinung weitergegeben. Er hat das weitergegeben, das Gott dem Jeremia sagte. Ja, seine Landsleute versuchten ihn hinrichten zu lassen. Einmal hatte Gott gesagt, Jeremia, schreibe ein Wort auf, das ich für den König Joachim habe, ein schlechter König. Und der Jeremia hat einen Diener, einen Schriftgelehrten, der hieß Baruch. Und er diktierte und der Baruch schrieb es auf. Und so hat er einen langen Text verfasst, das Wort Gottes. Und sie haben dann diese Rolle, das war eine Rolle aus Pergament, das ist eine Tierhaut, die behandelt wurde, sodass man darauf schreiben konnte. Und nach, nach vielen Stunden Arbeit und das Wort Gottes wurde auf diesem Pergament aufgeschrieben, das war sehr kostbar, sehr teuer, das zu tun, hat der Baruch dann das dem König gebracht. 
Und der König ist dann da in seiner Kammer gesessen bei einem Feuer, hat ein Messer herausgezogen und Vers für Vers das Wort Gottes zerschnitten und in das Feuer geworfen. Das hat der König gemacht mit dem Wort Gottes. Ich habe mich gefragt, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Was für einen Stellenwert hat das Wort Gottes in meinem Leben? Und als das Wort zurückkam zu dem Jeremia, dass das passiert war, hat Gott gesagt, nimm wieder eine Rolle und schreibe es wieder auf. Und er hat es wieder aufgeschrieben. Das war hart. Das war brutal. Einmal haben sie den Jeremia in einen, in einen tiefen, in eine Grube, in einen Brunnen, einen tiefen Brunnen hinabgeworfen, wo er im Schlamm steckte. Für mehrere Tage im Schlamm steckte und, und sie wollten ihn umbringen. Und nur durch ein Wunder wurde der Jeremia gerettet aus diesem Schlamm. Er wurde beschuldigt äh, zu lügen, er wurde auf, äh, beschuldigt, Falsches zu tun, Falsches zu sagen. Er wurde abgelehnt. Und trotzdem, wenn wir das Buch des Jeremias durchlesen, sehen wir Hoffnung. Das Buch des Jeremias ist voller Hoffnung. Es ist nicht etwas Erstaunliches, dass jemand in einer solchen Situation sein kann, wo alles gegen dich gewendet ist. Die Leute hören nicht auf ihn. Und trotzdem spricht er Hoffnung aus. Er hat übrigens auch die Klagelieder geschrieben. Und wer kann es ihm verwehren, zu klagen? Er ist bekannt als der weinende Prophet. Er weinte viel. Er hatte nicht viel Freude. Denn die Leute haben ihn angegriffen, immer wieder, immer wieder haben sie ihn abgelehnt. Und sein Leid hat er in einem Buch festgehalten, die Klagelieder. Aber selbst dort gibt es Hoffnung. Am dunkelsten Ort, wenn alle dich ablehnen, gibt es Hoffnung. Denn der Herr ist bei dir. An diesem dunklen Ort gibt es ein Licht. Und das Licht sind die Verheißungen Gottes. Sie strahlen hell. Und auch wenn du noch so in der Finsternis bist, darfst du wissen, der Herr ist mit dir. Ich habe von einem Pastoren gehört in China vor einigen Jahren, der eingesperrt wurde aufgrund seines Glaubens. Ihm wurde alles weggenommen. Sein Haus wurde leergeräumt, alles zerstört. Und er war im Gefängnis. Und dort als er so halbwegs im Wasser stand und die Ratten um ihm herumrannten, fing er an, Gott zu loben und zu preisen und hat ein wunderbares Gedicht geschrieben, dass er, mit dem Mor dass er mit dem Herrn in diesem Garten ist, in diesem Garten der Auferstehung von Jesus Christus, am frühen Morgen, als der Christus auferstanden ist. Er ist mit ihm und er sagt, ich sehe dich, ich höre dich, ich gehe mit dir, du bist mein Alles. Liebe Geschwister, wir können alles verlieren und alles wird einmal weggenommen werden. Aber was du nicht verlieren kannst, ist Hoffnung, ist Glaube, ist Liebe. Die Bibel sagt, diese drei bestehen in aller Ewigkeit. Alles wird vergehen, aber nicht die Liebe Gottes, nicht der Glaube an sein Wort und nicht die Hoffnung in seine Verheißungen. In Jeremia 1,5 lesen wir, und das ist eine solche Ermutigung. Da sagt Gott zu Jeremia, zu Jeremia, ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete. Ich 
kannte dich. Das ist keine Nummer. Ich kannte dich. Ehe, denn ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus. Ehe, denn du von der Mutter geboren wurdest und stelle dich zum Propheten unter die Völker. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo das Leben nicht sehr viel Wert hat. Aus Bequemlichkeitsgründen werden Menschen umgebracht im Mutterleibe. Aber hier lesen wir, dass bevor ich noch, noch vor dem ich auf die Welt gekommen bin, noch vor dem ich überhaupt im Mutterleib war, hat Gott mich gekannt, durch und durch gekannt. Und er hat mich bereitet, zubereitet. David hat gesagt, ich bin wunderbar gemacht. Liebe Geschwister, wenn das kein Argument ist gegen diese sinnlose Abtreibung, gegen diesen Morden, das in der Welt passiert, weiß ich nicht was. Der Herr hat einen Plan für dich und für mich. Diese Bibelstelle gilt für dich. Der Herr sagt dir heute Morgen, ich kannte dich, ehe denn du im Mutterleib bereitet wurdest. Und ich habe dich ausgesondert, um eine spezifische Aufgabe zu erfüllen. Du bist in diese Welt gekommen. Du wurdest geboren als Mensch in dieser Zeit, in diese Situation hinein, wo du bist, um einen Auftrag zu erfüllen, den Gott dir gegeben hat. Du bist nicht hier zufälligerweise, irgendein genetischer Zufall. Du bist hier, weil Gott dich hier haben wollte. Und du bist gemacht im Ebenbild Gottes. Auch wenn wir Sünde sehen manchmal in uns, hat der Herr den Preis für unsere Sünde bezahlt. Er hat uns einen neuen Geist gegeben. Und jetzt können wir dem Herrn dienen, wie er es von uns haben will, dass wir ihm dienen. Du bist wunderbar gemacht, Welt von Gott, für eine Mission, die Gott deinem Leben gibt. Halleluja. Und dann sagt er im Jeremia 9, 23 bis 24, so spricht Jahwe. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich Jahwe bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht Jahwe. Das kann uns helfen, unsere Prioritäten zu setzen. An was hat Gott wirklich gefallen? Was will Gott wirklich? Kann ich mir etwas darauf einbilden, wie gut ich ausgebildet bin oder was ich besitze? All das ist nicht wirklich relevant. Denn Gott kann einen Esel dazu bewegen, zu sprechen. Er kann einen Stein dazu bewegen, ihn zu loben. Er braucht mich nicht, aber er will, dass ich mit ihm, dass ich eine Gemeinschaft habe mit ihm. Er will, dass ich sein Wort weitergebe. Wie setzen wir unsere Prioritäten? Die Bibel sagt uns, er liebt es, wenn Gerechtigkeit, wenn Güte, wenn Recht passiert auf dieser Erde. Er hat daran gefallen. Jetzt können wir uns anhand auch dieser Bibelstelle verstehen, dass wir uns nichts einbilden sollten auf unsere Leistungen. Viele Menschen äh, verknüpfen ihre Identität mit ihren Leistungen. Sie sagen, ich bin, wer ich bin, aufgrund meiner 
Leistungen, aufgrund von dem, was ich gemacht habe, was ich erschaffen habe. Auch der Nebukadnezar hat einmal gesagt, der große König hat einmal gesagt, ich habe das alles erschaffen. Die hängenden Gärten von Babylon, die, Wund die Wunder der Antike. Er war der größte, der mächtigste König von allen. Er war das Haupt von dieser Statue, der König Nebukadnezar. Und in seinem Herzen hat er gesagt, ich habe das alles gemacht. Und dann ist eine Botschaft von dem Propheten Daniel an ihn gegangen. Nein, hast du nicht. Und er wurde wie ein Tier für sieben Jahre. Ist auf dem Feld gekrochen. Wir können auch in diesem Beispiel sehen, dass es keinen Sinn macht, uns etwas einzubilden für das, was wir erreicht haben. Ja, wir dürfen unser Bestes geben für den Herrn. Und wir dürfen Dinge tun für den Herrn. Absolut. Wir dürfen uns freuen, wenn Dinge gelingen. Wir dürfen uns freuen, wenn wir Erfolg haben. Absolut. Aber wir haben die richtige Priorität. Wir wissen, das kommt alles vom Herrn. Er schenkt uns das. Es ist nicht wir, das das, das erschaffen haben. Er hat es uns geschenkt. Wir sollten uns also nicht darauf rühmen, welche Leistungen wir haben. Denn die Bibel sagt uns, alle Werke, die etwas bedeuten, alle Werke, die irgendwelche Bedeutung haben, kommen von ihm. Er hat sie vorbereitet und ich, kann, ich darf in ihnen wandeln. So selbst was gelingt, den Erfolg, den ich habe, kann nur ein Werk sein, das er für mich vorbereitet hat. Halleluja. Gott ist wirklich gnädig mit uns. Und wir müssen verstehen, dass alles von ihm kommt. So, ich will meine Prioritäten ähm, richten oder setzen nach dem, was Gott sagt. Ich will seine Güte verstehen, seine Gerechtigkeit. Ich will ihn kennen. Ich will mit ihm in Verbindung sein. Und das ist wichtiger, als was alle anderen sagen. Dann lesen wir im Jeremia 17, 7 bis 10. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut und dessen Vertrauen Jahwe ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt und sein Laub ist grün und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Arglistig ist das Herz, mehr als alles und verderbt ist es. Wer mag es kennen? Ich, Jahwe, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und zwar, um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Hier lesen wir wieder etwas. Und es ist auch ein Bild, das wir in der Natur kennen. Er benutzt dieses Bild. Ein Baum, der gesund ist, der genährt ist, der beim Wasser ist, produziert grünes Laub, auch wenn es manchmal heiß ist, auch wenn es Dürre gibt. Wenn er seine Wurzeln im Wasser hat, dann kommt Frucht. In der Physik kennen wir ähm, gewisse Gesetze und eines dieser Gesetze ist, auf jede Aktion gibt es eine Reaktion. Es gibt keine Wirkung ohne Ursache. Jede Wirkung, die wir beobachten, hat eine gewisse Ursache. Und auch das sehen wir, diese, diese Gesetzmäßigkeit ist auch eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Unser Verhalten hat Konsequenzen, vielleicht sofort oder vielleicht langsam über eine lange Zeit, aber es hat Konsequenzen. Wenn ich in der Rebellion lebe, wenn ich dem Herrn nicht gehorche, und vielmals ist diese Rebellion nicht offensichtlich, liebe Geschwister, 
wie beim Volk, beim Volk Israel war es offensichtlich. Sie haben sich Götzenbilder gemacht. Sie haben gesagt, nein, wir hören nicht. Sie haben das Wort Gottes verbrannt. Aber bei den meisten ist diese Rebellion unter der Oberfläche. Man sieht, wenn man mit Menschen spricht, die gegen Gott rebellieren, äußerlich sieht alles gut aus. Man ist freundlich, man ist nett, man tut gewisse Dinge, man kann gut schauspielen und so weiter. Aber unter der Oberfläche, da gibt es einen Widerwillen. Da gibt es eine Rebellion gegenüber dem, was Gott sagt. Und sie sagen, ich tue es trotzdem. Das ist wieder keine... Äh, muss ich aufpassen, dass ich keinen Namen von da erwähne, wie der kleine Fritz, der in der Schule war, der Dummheiten gemacht hat und der Lehrer sagt, er muss sich in den Ecken äh, setzen. Und da hat er gesagt, ich werde es zwar tun, aber innerlich stehe ich auf. Nun, wir tun das manchmal. Wir gehorchen nicht auch aus Überzeugung. In unserem Herzen ist Rebellion. Und liebe Geschwister, das ist die gleiche Sünde, die Satan motiviert hat, gegen Gott vorzugehen. Es war Rebellion in seinem Herzen gegenüber Gott. Und deshalb hat ihn Gott verworfen. Und wir sehen in der ganzen Bibel, wenn wir unsere eigenen Wege gehen wollen, dann müssen wir nicht sagen, dass wir Christen sind. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen wollen, dann können wir noch ein christliches Kostüm über Ziehen. Wir können so reden, wir können in die, in die Gemeinde gehen, wir können alles richtig tun und sagen. Wenn ich nicht wirklich Gott gehorchen will, wenn ich meinen eigenen Weg gehen will, dann folge ich nicht Jesus nach. Wir müssen uns also entscheiden, wollen wir wirklich dem Herrn vertrauen? Ich kann euch sagen, ich habe es in vielen Fällen beobachtet, dort wo Menschen sich gegen Gott, gegen, ja, gegen Gott und seine Autorität aufgelehnt haben, dort ist früher oder später Zerstörung gekommen. Es geht nicht. Wir müssen uns beugen vor dem Herrn. Und wenn wir das tun, wenn wir den Herrn annehmen, wenn wir unser Herz erfüllen lassen von seinem Wort, wenn wir sagen, ja, Herr, ich werde das tun, was du mir sagst, dann kommt ein Frieden, dann kommt Segen, dann kommt Kraft. Auch in der dunkelsten Situation eines Lebens wirst du leuchten und du wirst nicht überwunden werden, sondern du wirst überwinden. Du wirst die Finsternis überwinden, denn du hast Autorität. Wer unter Autorität ist, ist unter Gott, ist unter seinem Schutz, ist unter seinem Segen. Wer aber sagt, ich lebe nach den Prinzipien des Humanismus, der sagt, ich, der, der Mensch ist im Zentrum von allem, der Mensch bestimmt alles, der Mensch weiß alles richtig. Wenn wir mit, unter diesem Prinzip leben, dann kommt Zerstörung. Und wir sehen es in unserer Gesellschaft. Diese Zerstörung ist im vollen Gange. Das, ist, das sind die Früchte des Humanismus. Aber die Frucht, die Gott uns geben will, ist Liebe, Vergebung, Frieden, Kraft, Hoffnung, Geborgenheit in ihm. Wir müssen also lernen, dem Herrn zu vertrauen. Und wenn wir das tun, dann bringen wir viel Frucht. Viel Frucht. Im Jeremia 29,11 lesen wir, «Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jahwe. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Was für Gedanken hat der Herr über dir und mir? Vielmals denken wir, 
ich habe wieder versagt und der Herr hat jetzt, er ist böse mit mir. Der Herr äh, ist jetzt streng mit mir. Der Herr will mich jetzt bestrafen. Nein, äh, Sünde hat schon Bestrafung in sich selbst eingebaut. Der Herr muss es nicht nur extra tun. Aber wenn ich dem Herrn vertraue, wenn ich mich zu ihm wende, ich darf wissen, dass seine Gedanken über mir gute Gedanken sind. Der Herr denkt nicht schlecht von dir. Er denkt gut von dir. Er denkt gut von dir. Seine Gedanken über deinem Leben, selbst in unserer Schwäche, sind gute Gedanken. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Er will nicht, dass du im Unglück lebst. Er will, dass du im Frieden lebst. Im Frieden. Halleluja. Denn ich vertraue dem Herrn. Ich habe mich ihm unterordnet und seinem Wort. Ich vertraue ihm. Und ich weiß, dass sein Wort mir Frieden bringt. Ich habe einen Ausgang. Mein Ende, wenn ich einmal diese Erde verlassen werde, ist ein Ende der Hoffnung. Denn ich werde in seine Gegenwart treten. Nicht, weil ich es verdient habe. Nicht, weil ich gerecht wäre in mir selbst. Nein, es ist seine Gnade, die mir die Möglichkeit gegeben hat, zu ihm zu kommen. Ich will diesen Frieden. Und das Unglück soll nicht zu mir kommen. Denn ich weiß, die Gedanken Gottes sind über meinem Leben. Halleluja. Gute Gedanken. Im Jeremia 31,3 lesen wir, Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Warum dürfen wir zu Gott kommen? Weil Gott uns liebt, weil er gut ist, weil er barmherzig ist. Deshalb dürfen wir zu ihm kommen und unsere Lasten ablegen. Er ist der Einzige, der die Konsequenzen meiner Handlungen aufheben kann. Er ist der Einzige, der diesen Fluch durchbrechen kann und mir Hoffnung und Frieden gibt. Er kann es. Er kann dieses Gesetz auflösen, indem ich seine Liebe annehme und seine Güte annehme. Er, er ist mir von fern erschienen. Vielleicht denkst du manchmal auch, dass Gott in der Ferne ist. Wo ist denn der Herr? Wo ist Gott, wenn ich dich brauche? Er ist da und er erscheint dir und er zieht dich zu ihm aus lauter Güte. Vergiss nie, Gott ist Liebe und er liebt dich. Und weil er Liebe ist, gibt er dir Wahrheit und Gnade. Halleluja. Dann lesen wir im Jeremia 33, 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Rufe Gott an und er wird dir etwas offenbaren. Als, als Kind und auch jetzt noch liebe ich es, mir vorzustellen und zu träumen, was Gott auf dieser Erde tun kann mit Menschen, die ihm hingegeben sind. Was kann Gott tun mit mir und mit dir? Und ich kann mir verschiedene Dinge vorstellen. Ich habe Freude in dieser Fantasie, in diesen Gedanken, diese großen Dinge, die Gott tun will in meinem Leben und in deinem Leben. Limitiere Gott nicht. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst und wo du bist. Von wo du im Leben kommst und wo du jetzt bist. Gott kann deine Situation verändern und Großes tun. Glaubst du, dass Gott das will? Glaubst du, dass Gott durch dich, durch dich persönlich große Dinge tun will? Kannst du anfangen, dir das vorzustellen? Das nächste Mal, wenn du einfach Zeit hast für dich, vielleicht bist du zu Hause, 
kannst auf das Sofa liegen oder vielleicht bist du draußen in der Natur. Denke einfach einmal über die großen Dinge, die mit Gott möglich sind. Stell es dir vor, bildlich, was Gott durch dich persönlich tun kann, denn du gehörst ihm, du bist sein Kind. Das sind gute Gedanken. Ich will diese Fantasie. Es ist nicht nur eine Fantasie, es kann eine Realität werden, denn Gottes Gedanken über mir sind ja gute Gedanken. Und dann die letzte Bibelstelle von den Klageliedern, 3, 22. Es sind die Gütigkeiten Jahwes, dass wir nicht aufgerieben sind und seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Der Jeremia war so positiv, obwohl er immer wieder äh, diese Opposition hatte. Die Menschen haben ihn angegriffen. Selbst in den Klagelieren schreibt er, es sind die Gütigkeiten Jahwes. Gottes Güte ist es, dass wir nicht komplett aufgerieben werden, dass wir nicht komplett zerstört werden. Es ist nicht unsere Klugheit, es ist nicht unsere Vorsicht, es ist Gottes Güte. Und das ist wichtiger als alles andere. Gott liebt dich, er ist gütig und in der dunkelsten Nacht ist er bei dir und wird dich nicht verlassen. Erlaube, seinem Wo Erlaube sein Wort, dein Herz zu erfüllen. Erlaube seine Liebe, seine Gnade, dich zu erfüllen. Wenn du das tust, liebe Geschwister, du wirst kein Unglück sehen. Du wirst in der Gegenwart Gottes bleiben und du wirst gesegnet sein in deinem ganzen Leben. Und alle um dich herum werden es sehen, dass du ein Mann eine Frau Gottes bist. Amen. Amen. Preis den Herrn.